0: Kun näitä hautausmaita on aika tavalla jo kierretty, niin mielenkiintoisia assosiaatioita tulee. Nyt kun ollaan täällä Tikkakoske hautausmaalla, niin jotenkin tunnelma on vähän samanlainen kuin silloin, kun oltiin Rovaniemellä Antti Hyvärisen haudalla. Nimittäin tämä on hyvin tämmöinen luonnon keskellä oleva. Olkoonkin, että sinne oli pitkä ajomatka, mutta samanlaista. Kaunista mäntymetsää ja ei ole niin kuin tehdyn tuntune hautausmaa, vaan hyvin
1: tämmöinen aidon oloinen. Haudat on sijoitettu tänne luonnon keskelle. Ei ole nimenomaan, niin kuten oikein sanoit, ei ole tehty hautausmaa, vaan haudat on laitettu tänne luonnon keskelle, puiden keskelle. Kyllähän tuosta yksi tie menee ohi, mutta se liikenne ei siinä kovin vilkasta ole. Ollaan siis aika lähellä Jyväskylää täällä. Jyväskylän lentokentän tienoilla Tikkakoskella, mutta yllättävän rauhallista ja luonnollista täällä kyllä on. Ja jotain, jotenkin tuollaista erämaan tuntua, semmoisen ikuisen levon tuntua ja mikäs paremmin hautausmaalle sopisi.
0: Nimenomaan erämaan tuntua ja se oli se, kun siellä Rovaniemellä ajettiin. Piti varmaan kymmenkunta kilometriä melkein ajaa eikä yhtä ainutta rakennusta ja oikeastaan mitään. Ja sitten tultiin kauniille hautausmaalle. Kaunis se on tämäkin tämä metsä ja hyvin samankokoiset kivet, niin, niin kyllä tämä on hyvin rauhallinen paikka, kaiken kaikkiaan on. Ja mainia, leposia yhdelle monellakin tavalla merkitykselliselle suomalaiselle urheilijalle. Vilho Ilmari Ylöselle, joka 8. päivä maaliskuuta Hiihtolenkillä lenkillä hyvän ystävänsä Pauli Aapeli Janhosen kanssa ollessaan menehtyi. Sydän oli siinä vaiheessa saanut. Riittävästi maileja taakseen niitä vilho ylösölle tuli lentokoneessakin paljon ja siihen loppui se 31.5.1918 alkanut maallinen vaellus, johon mahtuu aika paljon elämää ja aika paljon maisemaa. Ja yksi niitä harvoja
1: suomalaisia urheilijoita, jotka on urheillut kesä- ja talvikisoissa. Ainoa, joka on voittanut mitalin kesä- ja talvikisoissa, se on tietysti Olympia historiaa. Eli Vilho Ylönen oli mukana sotilaspartiossa, joka Mauritsin kisoissa vuonna 1948 sai hopeamitali. Hän tosin itse sanoi, että hänen ansiostaan se hopeamitali tuli, eikä tullut kultaa, koska hän ei ollut tottunut silloin vielä korkean paikan hiihtoon. Ja, ja sanoi, että hän oli lähinnä vain riippana siinä porukassa, mutta ampujanahan hän tietysti tuon olympiauransa on varsinaisesti luonut. Mutta silloin tuli hopeaa ja hopeaa tuli sitten myös, myös Helsingin kisoista. Siihen palataan myöhemmin. Siinä kävi jo vähän huono tuurikin. Mutta jos puhutaan noista urheilijoista, siis Suomessahan on toistakymmentä urheilijaa, jotka ovat osallistuneet kesää ja talvikisoihin. Mutta Vilho ne on edelleen ainoa, joka on voittanut mitalin molemmista. Mauri Röppänen pääsi joukkoa aika lähelle. Hän oli sai viestihopeaa ampumahiidosta Rapporosta 72 ja oli Moskovassa 84 sitten pienoskiväärillä. Joten siinä, siinä kävi kyllä jo aika läheltä tämä yleisen meritti. Maailmassa ei muuten näitä ole muitakaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet mitaleita sekä kesä- että talvikisoista. Yksi ainoa on saavuttanut kultamitalin molemmista, eli Eddie Igan, joka voitti nyrkkeilyssä vuonna 20 ja rattikelkkailussa vuonna 1932. Ja sitten Krista Luding-Rotenburg on, on myös saanut mitaleita molemmista. Ja hän on sikäli harvinainen urheilija, että hän on saanut samana vuonna mitalin sekä kesä- että talvikisoista, eli, eli pyöräilystä ja pikaluistelusta. Sitten samoissa lajeissa on mitallisti semmoinen kuin Klara Hughes ja Mäkihyppä ja yhdistelemällä Jakob tuliin Tams. Eli siinä ne kaikki ovat ja Vilho Ylönen kuuluu tuohon joukkoon. Niin, se on harvinainen joukko ja sitten tietysti
0: näistä suomalaista mitallisteista voi saada aikaan aikamoisen sotkun kaikkien urheilutietäjien kesken sillä, että pohtii, että ovatko Ludoikka ja Walter on saavuttaneet kesä- ja talvikisoissa, eivätkö ole vai mistä on kysymys, kun olivat talvilaisissa kesäkisoissa ja sitten myös talvikisoissa osallistumassa. Tämä on semmoinen, josta voidaan vääntää kättä. Mutta heillä on vain
1: yksi mitali,
0: Ylösellä on kaksi. No niin, joka tapauksessa. Mutta että tämä on hauskaa. Joka tapauksessa sama joukko, jota käsiteltiin silloin Anton Kolliinin yhteydessä, koska Ylösin ja Kolliinin lisäksi Bremer, Hietala, Plataan, Kuusela, Stolppe, Posti, Kortelainen ja Röppänen ovat ne nimet. Ja sitten Jakobson. Se
1: tuli nyt kerran. mutta nyt tulee korjaus. Eli... Kyllähän se pitää paikkansa, kun oikein tarkkoja ollaan, että Ludovikka ja Valteri Jaakos ovat saavuttaneet olin sekä kesä että talvikisoista, koska Antwerpenissa vuonna 20 oli kyseessä kesäkisat taitoluistelussa ja sitten taas neljä vuotta myöhemmin Samoniissa he saivat hopeaa ja se oli talvikisat. Eli okei, otetaan heidät tuohon, mutta silti pidän, pidän tuota vilho ylöstä kuitenkin oikeastaan ainoana oikeana tässä mielessä.
2: He tietävät marssivansa isänmaan siniristin jäljessä. Lippumme jäljessä, jonka äärellä he ovat monet ilot nähneet, monet valat vanuneet, monet surunpäivät ja monet, monet hetket viettäneet. Monasti ovat he Suomen pyhän siniristitunnuksen yhteydessä nöyrtyneet, mutta ovat he monta kertaa saaneet myöskin iloita sen loittaja voittajasalossa. He marssivat Joop melkein kaarteessa. Siinä on maaseudun rauhasta tulleita talonpoikia ja maanviljelijöitä, jotka ovat hankkineet urheilullisen voimansa mustasta mullasta ja kurpeesta kovalla työllä. Siinä on kiveliöiden kuivan sitkeitä miehiä, kaupunkien tehtaiden ahettajia. Siinä on ruumillisen ja henkisen työn Rinta rinnan he astuvat yksinä suomalaisina. Rinta rinnan yhteisen asian vuoksi. Miljoonat hikipisarat ovat vuotaneet maaseudun painikämppien Morskille, taajaräkisten yhteiskuntien maanteille ja maastoihin. Paljon kieltäymyksiä ovat edustajamme saaneet tehdä, ennen kuin heille on suotu tämä kunniakas tehtävä edustaa isäntä maata Suomea Olympiajuhlassa.
0: Kun vilhoi että menestyksiä ja mitaleita riittää muutenkin, nyt voidaan ruveta puhumaan hänestä ja mennä vaikkapa sinne Helsingin vuoden 1952 kisoihin, jossa hän siis sai hopeaa omasta mielestään huonoks, huonolla tuloksella 1164 pienoiskiväärin 3 x 40 laukausta kisassa, jossa ampui polvelta 394. Huomaatko,
1: olen lukenut nuottini hyvin, mutta napakymppejä tuli liian vähän. Joo, ja siis se huono tuuri, jos siitä puhutaan, niin se lähtee siitä, että niissä kisoissa, Helsingin Olympiakisoissa, on, ne ovat ainoat kisat, arvokisat, missä on niin napakymppien määrä ratkaisut voittajan. Eli hän johti ennen, ennen tuota pystyasentoa, sitä selvästi, mutta hän oli vähän heikompi, ja Norjan Kongshaukenin kanssa he päätyivät tasatulokseen. Ja sitten pitkään, monta tuntia niitä kymppejä siinä laskettiin, ja napakympit ratkaisivat, ja niitä oli Kongshaukenilla. Vähän enemmän kuin taas tavallisia kymppejä olisi ollut ylösellä selvästi enemmän, eli normaalissa tai kaikkialla muualla käytössä olevalla laskutavalla Vilho Ylönen olisi Helsingin kisojen kultamitalimies, mutta nythän on hopeamitalisti, meinasin sanoa vain, mutta ei olympiankisoissa, jos hopea avoittaa minun mielestäni, niin pitäisi vain sanaa käyttää.
2: Olemme juuri saaneet tietää Malmilta, että Ylönen on voittanut kulta mitalin pienoiskiväärin kolme kertaa 40 laukauksella. Tulostua 164 pistettä. Eläköön!
0: Niin, itse asiassa sen oli voittoja jo ennen sitä, koska MM-kisat käytiin vuonna 1952. Ennen näitä Helsingin olympiakisoja ja silloin hän vapaakiväärin kiväärin polvi ammunnassa, polvi joka hänelle oli tärkeä, oli maailmanmestari. Ja, ja sitten hän tietysti sai pronssia Melbourneessa vapaakiväärissä tuloksella 1128 ja jotenkin tuntuu, että siihen mitalliin hän sitten tavallaan oli hyvin tyytyväinen, koska kaksi venäläistä, jotka tai neuvostoliittolaista, jotka ampuivat 1138 ja 1137 olivat selkeästi parempia. Jotenkin tuntuu, että Vilho Yösen
1: olympiauralla tämä Melbourneen pronssi on niin kuin tietyllä tavalla onnistuminen. Kyllähän sitä piti itsekin onnistumisena. Ja, ja tuota, luulen, että hän oli koko uransa aika tyytyväinen. Ja se urahan katkesi vasta siellä palatessa Pauli Aapeli, Aapeli Janhosen mökiltä. Eli, 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 kyllä tässä on selvä yhteneväisyys kohtaa Veikko Hakuliseen. Ja Vilho Ylösen välillä molemmat olivat tämmöisiä tietyllä tavalla riippuvaisia tästä urheilusta ja kilpailemisesta. Ja jatkoivat sitä läpi elämänsä niin kauan, kunnes sitten, sitten tuota tie päättyi. Veikko Hakulisella se päättyi iltalenkillä auton alle jäämiseen huonossa, huonossa talvisäässä. Ja Ylösellä todella siinä, kun sydän petti sitten palatessa Pauli Aapelin Janhosen mökiltä, jossa he olivat Pekka Janhosen, eli Pauli Aapelin pojan kanssa käyneet käyneet tuota maaliskuussa vähän hiihtelemässä. Hän, hän jatkoi sitä loppuun asti, mutta jos mennään takaisin tuohon ampumiseen vielä, niin, niin tuota mielenkiintoista minusta oli se, kun kävimme jututtamassa Erkki Ylöstä, eli toista Vilho Ylösen pojista, niin, niin tuo, kun on mainittu tuo polviasento, jolla hän voitti, Vilho Ylönen voitti maailmanmestaruuden myös, niin se, se sopi hänelle kaikkein parhaiten ja kun kysyin sitten Erkiltä, että että mistä se nyt sitten johtuu, minkä takia se sopii, niin hän arveli, että siinä on ruumiin rakenteellakin osuutta asiaan. Eli esimerkiksi pitkäjalkainen ihminen, niin hänen on varmasti huomattavasti vaikeampi ampua polvelta kuin sitten taas tuollainen, joka on siinä suhteessa niveliltä ja muuten sopusuhteisempi.
0: Niin, ja oikeastaan kun äsken puhuit sitä Veikko Hakulista, niin ajattelin, että se yhtenevä kohta on se, että molemmat vielä... Uransa, varsinaisen uransa jälkeen kakkoslajissa ikään kuin olivat mukana ja molemmilla se on hyvin yhteneväinen, että varmasti samoja ampumahiihtokilpailuja ovat kolunneet sekä Veikko Hakulinen että myös sitten Vilho Ylönen, joka Uransa jälkeen 59 vielä ampumahiihdossa MM-kisoissa oli viides ja, ja oli sitten mukana vielä skuo välinkisoissa, mutta tähän väliin mahtuu vielä monia mielenkiintoisia tarinoita, kuten esimerkiksi vuosi 58, joka monella tavalla on erittäin hieno vuosi.
1: Mutta ensin korjaus jälleen, kun sanoit Uransa jälkeen 59 maailmasteluskilpailussa viides ei voi sanoa Uransa jälkeen, koska hän oli vielä seuraavana vuonna Rooma-Olympiakisoissa ja, ja siellä tuli tämä toinen urheiluhistoria jäänyt. Sanotaan nyt omituisuus, eli, eli Ylönen oli ampumassa mitaleille, mutta siellä hiekka pölisi siellä Rooman ulkopuolella olleella ampumaradalla kuumissa olosuhteissa. Ja hän ampui todella, kun hän ampui radalla 36, niin hän ampui yhden laukauksen napakympin muuten radan 38 tauluun. Ja silloin sääntöjen mukaan vähennettiin kaksi pistettä. Ja Ylönen hävisi kultamitalin kolmella pisteellä. Ne kaksi pistettä olisivat riittäneet silloin hopeamitalin, joten kyllä se ura jatkui silloinkin. Mutta 1958 se oli aika erikoinen vuosi ainakin meidän urheilutoimittajien historian kannalta. Eli Vilho Ylönen valittiin silloin vuoden parhaaksi urheilijaksi maailman mestari. Hän tietysti oli silloin pienoiskivärillä polvelta ja täysottelussa, vapaakivärin täysottelussa, mutta että se riitti sitten maailmamestaruuteen aikana, jolloin Juhani Kärkinen voitti maailmanmestaruuden mäkihypyssä ja etc et Mikähän on urheilutoimittajiin silloin mennyt?
0: Ilmeisesti oltiin silloin moderneja ja uudistushakuisia, mutta yhtä tärkeää varmasti siihen vuoteen on se, että, että kuva-aitan kannessa oli ampuja. Ja että suosituin suomalainen oli ampuja ja sitten kun vielä korjataan sitä uran loppuun, niin, niin kyllähän tietysti vielä 64 Tokiossakin oli mukana niin, että pomppitaan nyt paikasta toiseen, mutta mennään silti siihen, että vuoteen 58 ja niihin tapahtumiin ennen sitä, nimittäin Pienoskivärin polviaisena maailmanmestaruus 391 tuloksella ja Vapaakivärin täysottelu maailmanmestaruus, johon liittyy yksi näitä hauskoja lauseita, siis, siis Vilho Ylösen materiaaleista ja, ja hänestä kerrottuista tarinoista tämmöisiä hauskoja juttuja löytyy aika vähän, mutta jollakin tavalla se oli minusta viehkeä juttu, että, että neuvostoliittolainen upseeri, joka ampui siinä samassa kilpailussa, totesi, että eikö se olekin hauskaa, kun ammutaan nyt samalla puolella.
1: Niin ja rinnakkain kyllä, näinhän oli kuulemma todennut ja se on tullut esille useista eri lähteistä. Sinä vuonna hänet muuten valittiin vielä myös Suomen suosituimmaksi urheilijaksi. Se oli tämä kuuluisa viikkosanomia äänestys. Ja Erkki Ylönen, hänen poikansa, arveli, että kun Milo Ylönen oli tikkakoskella toimiupseirina, ylivääpelinä, autokouluopettijana armeijassa, sai suorittaa silloin ajokortin, jos halusi Ylösen johdolla. Niin, niin että siellä, siellä hän tuli niin hyvin toimeen niiden varusmiesten kanssa, että Erkki oli muistavinen, että siellä sitten masinoitiin joku tämmöinen äänestyskäyttäytyminen, joka saattoi sitten osaltaan johtaa siihen, että, että ampujasta tuli myös vuoden suosituin suomalainen, mutta ilmeisesti kun katsoo ylösestä otettuja valokuvia ja kaikkia, niin hän, hän on hyvin tuollainen avoimen ja, 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 ja mediaystävällisen näköinen käyttäjäkseni hyvää sanaa, että hän on varmasti tuonut myös niin kuin aika valoisan ja kivan ilmeen itsestään suomalaisille. Sinänsä muuten olisi
0: loistava lakialoite se, että kun ajattelee näitä nykyisiä, edullisia autokouluhintoja, eikö siihen varusmiespalvelukseen voisi hyvin liittää mahdollisuuden suorittaa autokoulun sekä tytöille että pojille, niin se ainakin minusta sopisi oikein mainiosti.
1: <laughs> Joo, ja sitten kun sanoit tuon Tokion, niin silloinhan Tokio-Olympiakisoissa hän joutui ampumaan sellainen muun muassa makukilpailua mitä hän ei olisi halunnut ampua, ja, ja siitä tuli sitten ihan turistimatka. Hänen sijoituksensa olivat 15. ja 43. noin suunnilleen. Mutta tässä päästään siihen, että Vilho Ylönen oli mukana peräti viisissä Olympiakisoissa, kun lasketaan tietysti Sessant Moritsin talvikisojen hiihto Ja hän olisi päässyt kuudensiinkin siinä välissä, mutta ei itse halunnut. Ja se on kyllä aika merkillistä, jos muistat esimerkiksi, miten, miten Pentti Linnosvuo yritti vielä päästä lisäkisoihin, mutta ei koskaan häntä valittu, vaikka näytöt olisivat kenties ehkä riittäneet. Mutta Vilho Ylönen itse kieltäytyi. Niin, onhan se mielenkiintoinen tarina, että Tikka Koskelle kotiin, jossa
0: äsken vierailtiin, niin sinne tulee puhelinsoitto Helsingistä, että kyllä se nyt vaan vilho on niin, että että sinä olet niiden joukossa, jotka Suomea ampumahiidossa voisivat edustaa Skuo-välin kisoissa 60, mutta että Ja ja sitten Vilho Ylän oli todennut, että kyllähän varmasti tauluun osuu, mutta ei se hiihtovauhti siellä korkealla, et eikö nyt löydä ketään, joka voisi olla niin kova hiihtäjä, että jos ammunta sattuisi kohdalleen, niin pärjäisi hyvin ja siinä sitten puoli tuntia oli kuulema hiljaisuutta ja sen jälkeen tuli kysymys, että no lähdetään ainakin huoltajaksi, ja niin vaan lähti. Minusta se on mielenkiintoinen tarina, ja, ja, ja siinä on kyllä ihan vinha perä, että jos vaan löytyy sellainen hiihtäjä, joka jolla periaatteessa on mahdollisuus hiihtovaudin osalta pärjätä, niin kuin nyt on viime vuosina naisten ampumahiidossa nähty, niin jos ammunta osuu paikalleen,
1: niin mikä siinä on sujutellessa? Niin, jos ammunta osuu paikalleen, sitä on yritetty, yritetty monenkin entisen hiihtäjän kohdalla, ja ei se oikein ole tahtonut onnistua veikkohakullisen paras sijoitus, oli, oliko se nyt MM-kisoissa vai oli 13. ja, ja tämä Vilho Ylösen viides ja maailmestaruuskilpailussa vuonna 1959 on, on jo aika korkea, minun mielestäni ainakin. Kyllä ehdottomasti, mutta
0: tietysti voidaan sanoa, että jo aika paljon aikaisemmin, siis 12 vuotta aikaisemmin, silloin 1948, niin, niin on siihenkin San Moritzin sotilaspartiohiihtojoukkuen valintaan liittynyt se, että kun Tauno Honkanen, Mikko Meriläinen ja Eero Naapuri olivat ne kolme, niin, niin kyllähän se Vilho Ylösen mukaan tulo perustui siihen, että, että hänen, hän oli itse asiassa silloin jo valmentaja, mutta Ehdolla, että saa osallistua kilpailuihin ja voitti sekä Lapissa käydyt kauhean kelin karsinat että Hämeenlinnan karsinat. Ja ei häntä voitu sitten joukkueesta syrjäyttää. Hän halusi kilpailla, mutta jostain syystä silloin se korkea olo ei, ei hänelle sopinut. Siis Vilho Ylösen urallehan mahtuu menestyksiä, mitaleita niin paljon, että niiden luettelo veisi sitten loppupäivän. Mutta ehkä merkittävintä on se, että hänelle kaiken kaikkiaan sitten... Uralta löytyy ainakin 44 SM-kultaa. Hänellä on EM-kultaa 55 vapaakivärin makuukilpailusta Bukarestista ja useissa eri kilpailuissa, MM-kilpailuissa, muun mm. muassa Buenos Airesissa 49 joukkue MM-kultaa, Karakasissa MM-kisoissa kolmas loisto-olosuhteissa. menestyksiä, mitä ei oikeastaan kukaan edes huomaa, niin on nipullinen, puhumattakaan Pohjoismaiden mestaruuksista. Ja Oma hauskuutensahan on se, että hänen aikanaan hän kiersi maailmaa suurin piirtein kaksi kertaa maapallon ympäri ja vuoteen 59 mennessä oli vain yksi urheilija, joka tiettävästi oli kiertänyt maailmaa enemmän kuin Vilho Ylönen suomalaisista. Kukahan se mahtoi olla? Kerro sinä. Etkö te En nyt Veikko Maratonari no oli, tietysti. joka oli. Eli tässä vaiheessa kerrottiin, että hän olisi kiertänyt maailmaa 79 000 kilometriä ja, ja vierailut ei ties kuinka
1: monta kymmentä kertaa eri matkoilla. No ei siinä sitten ole ihme, että kaksi nahkatakkiakin on tarvittu ampuessa, eli sininen ja musta Vilho Ylönenhän oli tunnettu nimenomaan lippalakeista ja nahkatakeista. Mutta juuri Erkki tuossa, kun hänen luonaan vierailimme, niin kertoi, että, että tuota, molemmat nahkatakit on muuten ollut, ja hän on itse ampunut, käyttänyt toista sitä vanhempaa, mutta että kahdella nahkatakilla sitä Vilho Ylönen ampui. Hän oli tunnettu, hänet tunnettiin lippalakista ja nahkatakista, tosi Erki kertoi, että joskus sattui vääräkin lippalakki päähän, kun hän oli sitten jäytyen toimiypseerin, ylivääpelinää toimiupseerin virasta eläkkeelle, niin hän oli pitkään Tikkakosken Koske mannekiininen eli Tikkakosken aset, Sakon asetehtaalla siellä, Aseita myymässä ja muuta ja tuota joskus kun tehtiin lehteen juttua niin saattoi väärän virman lippalakki <lipäät> eksyä päähän, joten se oli tietysti valokuvassa vähän huvittavaa.
0: Niin kun Rokan Antti oli se ensimmäinen kuuluisa Tikkakosken mannikiini niin 68 ylivääpelinä hän sitten siirtyi Nokia Oyyn Tikkakosken tehtaiden metsästysaseiden myynnin pariin ja varmasti se oli hänelle mieluisa tehtävä kaiken kaikkiaan niitä aseita meni paljon ja Suomessa oli semmoinen 300 liikettä, joka niitä välitti ja taas tullaan siihen, että kyllähän varmasti olympiamenestyjältä ja maailmanmestarilta niin häneltä oli kiva tavallaan kysellä niistä tuotteista ja aseista ja niiden ominaisuuksista, että siinä varmasti Vilho Yleinen oli parhaimmillaan. Hänhän avioitui kuusi vuotta itseään nuoremman Ainon kanssa vuonna 1943 ja tapasimme Erkki. Pojan, joka oli insinööri, hän on syntynyt 47, ja hänen vanhempi Seppo, 44. Ja Erkki on tietysti siinä mielessä, että hän on kehittänyt tämän niin sanotusti trapin automaattilaitteiston, tai automaattitrap-laitteiston, ja niitä on pitkin maailmaa. Eli hän on, on sillä lailla ollut mukana, on tietysti itsekin osallistunut ammuntaan, ja kyllähän jonkinlainen reissu on Vilho Ylöselle ollut sitten myös nämä sotavuodet, Niistä ei hirvittävästi tietoa ole. Hän oli mukana talvisodassa ja sitten jatkosodassa ja oli pioneeri. Ja siinä mielessä myös mielenkiintoisella paikalla, että kerrottiin, että hän on ollut linnuttamassa Ahvenanmaata, niin siinä vaiheessa joku saattaa herätä.
1: Ahvenanmaalla he olivat jo. Hän oli ensin kouluttamassa purukoita Turussa ja sitten lähdettiin linnottamaan Ahvenanmaata ja sehän ei ollut sallittua. Ja siihen oli tullut sitten joku brittiläinen sota-alus. Ja pojat ilta oli lähtenyt äkkiä, hanskat käsistä ja olivat ruvenneet ottamaan aurinkoa, ettei eihän tässä mitään linnoituksia rakennella Aurinkoa, mitä vähän otetaan, kun on tämmöinen kiva kesäilma. Mutta niin siinä tuli, että neljä päivää myöhemmin ne, ne orastavat linnoitukset sieltä räjäytettiin pois, joten sekin on tietynlaista sotahistoriaa. Ja hän oli myös muun muassa Erkin mukaan, hän oli siellä vartiossa silloin, kun Korjalle ensimmäiset neuvostoliittolaiset lentokoneet talvisodan syttyessä tulivat ja pommittivat siellä siltaa eivät siihen siltaa osuneet, mutta siihen penkalle, ja, ja tuota, isä Vilho oli pojalleen sitten kertonut, että kyllähän sitten kiväärillä rupesi siihen sulkutulta ampumaan, <loppaan> että tiedä sitten, miten, miten paljon se asia on vähän olleen värittynyt, mutta kuitenkin oli paikalla silloin, kun tavallaan ihan sodan ensihetkinä.
0: Niin, ja sitten ihan sieltä Viipurista palatessaan niin kerrotaan, että hän on ihan viime hetkellä, kun tankit jo meni ohi, puolelta, jos toiselta, niin rataa pitkin tullut polkupyörältä ja löytänyt haavoittuneen ja ottanut kyytiin ja melkein tullut sitten ammutuksiin. Kyllä se sotatie varmasti on ollut kaikille siihen osallistuneille monenkin tarinan vertainen, mutta että Vilho Ilonen sitten sen jälkeen muutama vuosi sodan jälkeen siirtyi armeijan palvelukseen, jossa ehti olla sen reilun parikymmentä vuotta. Hänhän aloitti itse asiassa ampumisen harrastamisen 30-luvulla ja 37 oli pitäjän paras ja Sehän on tietysti mielenkiintoista, että hänellä olisi oma ampumarata Lahden poukavan yli 300 metrin matka, ja sitten kun tuloksia mentiin katsomaan, niin siinä sai kiertää Lahden ympäri muutaman kilometrin.
1: Kävelyä joutui harrastamaan saadakseen tietää, mihin osui, en tiedä. Nykyaikana tuollaisen ampumaradan laatiminen, Hankasalmellahan se oli, niin senkään kokoiselle paikkakunnalle ei ehkä menisi poliisiviranomaisilta ihan helposti läpi, mutta silloin kaikki oli mahdollista. 30-luvulla ja sieltä se ampumaharrastus sitten alkoi. Se ei ollut mitään kodin perintöä, vaan hän itse setä oli jollain tavalla tekemisissä aseiden kanssa, mutta hän itse siitä sitten innostui ja ei pojat, pojatkaan ole sitten, ovat hän ampuneet, mutta eivät koskaan sellaista kipinää saaneet kuin mikä isä Vilholla oli. Kun puhuit tuosta sodasta vielä, niin, niin tuota, hän kävi Kannaksen ja maaselän kautta eikä haavoittunut koskaan, että hän oli sitten siinä mielessä onnekas selviytyy sodasta hengissä. En tiedä, varmasti kuitenkin sota, kuten kaikille on opettanut, aika paljon hänellekin.
0: Joo, ja kyllähän tietysti, jos urheiluun palataan, niin Karhumäessä sitten, puhuttiin aikanaan Karhumäen urheiluopistolta, ja eikö se niin ollut, että Tapio Rautavaarki karhumaissa heitti huimia kaaria. Ja kyllähän Vilho yleinenkin sodan jälkeen 45 keihästä heitteli jossain lähelle 60 metriä, oliko tarkalleen 58-70, että kyllä siihenkin saa heittää, ei sekään ihan itsestään synny moinen tulos. Eli, eli kyllähän niin kuin pitkän tien ja paljon asioita oli nähnyt, vaikka täällä sitten Keski-Suomessa valtaosan ajastaan oli vaikuttanut, olkoon että siihen sitten liittyi tiettyjä jaksoja muualla. Ja, ja nythän hän on täällä lähes. Kotipaikan vieressä Hankasalmelta ei pitkä matka ole tikka Kauniit keltaiset kukat on haudan edessä ja siihen on myös vaimo Aino Elina, syntyjä Liimatainen, joka kuoli jo vuonna 1982 haudattu.
2: Elokuu merkitsi urheilullemme kansainvälisten saavutusten kuukautta. Näin Moskovasta elokuun
0: 20. päivänä. Moskova ja
2: dynamon ampumarata. Hetki sitten päättyneen pienoiskivärikilpailun English Matchin 30 plus 30 laukausta makulta voitti Suomen justi tuloksella 593. Mikä on myös uusi maailman ennätys. kiväri 3x40 laukauksen voittaja, Suomen tilho ylänen tulos 389 382. 365, 1136. Jo aikaisemmin pienoiskiväri ja Ylönen toivat Suomelle kultaa, ja niinpä hänestä leivottiinkin vuoden paras urheilija.
1: Mutta vielä sen verran tietysti tuosta ampumaharrastuksesta kannattaa puhua, kun täällä ollaan, että ampuminen ei ole koskaan kenellekään ollut mikään kovin hyvä bisnis, ja se ne patronoiden hankkiminen ja muuta Pentti Linnasvuohan useinkin, Valitti sitä, että miten kalliksi käy eikä tukea tule, mutta Vilho Ylönen sai tukea armeijalta. Hän sai harjoitella armeijan aikana toimivuksiin ollessaan ja tietysti sitten kun lähti manni mannekiiniksi, se oli varmasti erinomainen, erinomainen apu, apu siinä vaiheessa. Ja kun puhutaan yleensä ampumisesta, ammunnasta Suomessa, ja, ja nyt viime vuosinahan se on ollut erityisen korostettua olympiakisoissa, koska ne lähestulko ainoat mitallit on tulleet juuri ampujilta sekä Atenassa että, että kultamitaali tuli sitten tuolla Pekingissä, niin Suomellahan on valtavarikas historia ampumisessa. On, on tuota sellaisia maailmanmestareita ja menestyjä kuin Enari Oksa, Viktor Miinalainen, Sven-Oskar Lindgren, Kullervo Leskinen, Konni Hubert, Toivo Mäntteri, Pauli Aapeli-Janhonen, joka oli siis Vilho Ylösen hyvä ystävä. He yleensä voittivat maailmanmestaruuksia Olympiakisossa menestyminen ei ollut niin, niin tuota, taattua. Ja, ja Vilho Ylönen itse sanoi, koska hän oli... Niinku Poika Erkkikin sanoi vähän tuommoinen kuohahteleva ja jonkun verran äkkipikainen ihminen, vaikka lepopulssi oli 30, niin kuitenkin jännitys nousi sitten ja muutenkin, niin, niin tuota, että olympiakisat kun olivat niin harvoja ja ne saivat niin suuren merkityksen, niin niissä onnistuminen oli sitten huomattavan paljon vaikeampaa, mutta ampumaurheilulla sinänsä, niin sillä on Suomessa ehkä rikkaammat perinteet ja menestyksekkäimmät perinteet kuin kun moni tietää. Niin ja mielenkiintoista oli tietysti Poika Erkin ajatus siitä, että
0: että jos nykymuotoisessa finaalissa Vilho Ylen olisi mukana, niin se ei olisi hänelle sopinut. Että se tapa, millä silloin ammuttiin, hän saattoi välillä kesken kilpailunkin, jos tuntuu, että nyt pitää tehdä jotakin, niin ottaa vaikka pienen lenkin ja, ja sitten sen jälkeen rauhoittua ja sitten ottaa aseen uudestaan ja palauttaa sen rytmin. Et niin kuin tavallaan tämmöinen tempoinen finaali, jossa pitää ampua, ties kuinka monta kertaa, 10,9 niin hullulta kuin se kuulostaakaan, niin, niin
1: tota, se ei olisi hänelle ehkä mahdollisesti sopimu. tähän me ei koskaan saada tietää. Mutta, mutta valtavan kilpailuhenkinen ja urheiluhenkinen mies oli, kuten alussa tuossa tein vertausta Veikko Hakuliseen, niin kyllä, kyllä samantyyppiset niin kuin elämänkaaret on miehillä ollut, eli ei ole. Urheilu ei ole heitä jättänyt eikä he urheilua, vaan sitä on jatkettu niin aina kun on ollut mahdollista. Ja, ja jos ei ole jossain lajissa sitten pärjännyt, niin on keksitty, yritetty keksiä jotain muuta lajia ja, ja aina veteraania myöten, joten Vilho Ylönen on aika merkittävä suomalainen urheilija. Ja merkittävyyttä tietysti tietyllä tavalla onhan se tilastollinen pikkuseikka sinänsä, mutta se, että hän on todella virallisesti ja, ja nimenomaan erillisissä kisoissa, Talvia ja kesäkisoissa ainoa suomalainen, joka on saavuttanut mitalin, jos tuo Jakobsonien problematiikka tässä unohdetaan. Niin ja tiedä häntä. Jos vaikka tulevat vuodot
0: tuo lisää, siihen tilastoon otetaan mielellään uusia jäseniä ja siihen klubiin. Suomessa nämä mitalit ei enää ole ihan niin helpossa kuin 2030-
1: ja vaikka 40-luvulla. Meillä ylös- ja haudalla ei ole olympiarenkaita, koska ne kiinnitetään vain olympiavoitteille. Kaksi kertaa hän oli lähellä, mutta kyllä kaksi hopeaakin, niin kyllä se on olympiakisossa on se hieno saavutus.